0: Ganz herzlich willkommen zur 14. Episode des Podcasts Die Diesseits von Gut und Böse Dem Podcast für Religion und Ethik
1: Mein Name ist Martin Gernlaus Und ich bin
0: Bert Oberholzer Und wir führen heute wieder ein entspanntes Gespräch zu einem spannenden Thema Nämlich sogar zum gleichen Thema wie letztes Mal Für einmal können wir es, glaube tatsächlich so machen, dass wir dass unser Versprechen halten und, was wir das letzte Mal angekündigt haben, auch diesmal ähm, so durchführen. Nämlich, wir führen die äh, Mohrenfantasie-Episode von Zürich weiter, die Folge 2 von 2. Oder gibt es sogar mehr als zwei Folgen? Wir schauen mal, ob die Zeit heute reicht,
1: für, um das durchzubringen. Jetzt habe ich schon
0: versprochen, dass wir, das, dass wir da fortfahren. Aber wir, wir haben zuerst noch etwas anderes dazwischen, oder? Wir Bevor haben ein wir... «Good
1: News in Bad Times» und mach doch gleich den Jingle, sonst kommen wir da wieder nicht äh, voran.
0: «Good News in Bad Times».
1: Das heutige «Good News in Bad Times» handelt von KI, künstliche Intelligenz.
0: Oder wie ich auch sage KI.
1: Und zwar geht es um einen Beitrag im Echo der Zeit auf SRF und weil ich nie ganz sicher bin mit den rechten ob man das abspielen darf überhaupt <lacht> habe ich gedacht wir sind auf der sicheren Seite wenn wir das so machen wie immer wir lesen das vor
0: ich glaube rtl darf es nicht abspielen aber das öffentlich, öffentlich rechtliche sicher
1: ich glaube also, dann sollen wir uns das sparen
0: soll es einfach laufen lassen wenn es ja schon so professionell produziert und jetzt haben.
1: ist das alles schon vorbereitet und zwar habe ich das nicht selber getippt, sondern ich habe das Siri machen lassen, also die Spracherkennungssoftware von Apple. Und äh, das funktioniert ja in der Regel sehr gut. Es gibt aber ein paar Fehler jetzt in diesem Transkript und ich habe die zuerst korrigieren wollen. Ich habe die aber jetzt drin gelassen, weil ich die ziemlich interessant fand.
0: Also wir machen jetzt zwei lustige Sachen aufs Mal. Du wolltest diesen Beitrag sowieso abtippen und sowieso bringen, weil er inhaltlich auch so spannend ist. Und gleichzeitig, wir können über den Inhalt dann auch reden, wenn wir alles, alle Fehler aufgeschlüsselt haben. Aber zuerst, bevor wir inhaltlich darüber sprechen, lesen wir die Version vor, die Siri für dich abgetippt hat.
1: Genau, wir müssen uns natürlich jetzt höllisch konzentrieren. Es ist, ja, äh, vor allem die
0: Zuschauerinnen und Zuschauer, meine Es ist ein zweifaches
1: Experiment eigentlich. Also einerseits möchte ich prüfen, ob die natürliche Intelligenz, also vertreten durch dich, Aha, ja, ja, also
0: Intelligenz ist vielleicht etwas
1: hochgegriffen. die reicht, um die Fehler der künstlichen Intelligenz zu identifizieren und vielleicht auch zu korrigieren.
0: Ah, vielleicht kriege ich dann einen Job von Apple.
1: Und das zweite Experiment im Beitrag geht es um KI und mögliche Diskriminierungen. Und es könnte sein, dass diese Fehler, die da sich eingeschlichen haben, einen Hinweis geben darauf, ob diese These verhält.
0: Siri, wie, wie, äh, darf ich aus reiner Neugierde fragen, wie du das gemacht hast? Du hast irgendwo einen Radio äh, laufen lassen und dann das Handy. Ich äh, habe das einfach hin, Hingehalten. hingehalten. Ja. Und gesagt, Siri, was du jetzt hörst, tipp das ab. Man
1: drückt einfach aufs Mikrofon. Siri ist ja eben, das ist mir auch erst bewusst geworden, als ich das gemacht habe, dass ich da KI verwende. Aha, das, das ist dann das normale, ja
0: die normale Speech-to-Text-Funktionalität. Genau,
1: also das, was man seit Jahren in der Hosentasche rumträgt ja, und nie und benutzt. Eigentlich ganz, oder ab und zu benutzt, aber es, man vergisst ja, dass das ja auch künstliche Intelligenz ist, die ich hier angewendet habe um einen Beitrag über künstliche Intelligenz ja, ja. zu transkribieren. Gut, jetzt
0: habe ich, glaube ich, alle technischen Informationen und ich würde jetzt sehr gerne beginnen mit dem Text-to-Speech.
1: Sehr gut. Und da es ein Interview ist, schlage ich vor, dass wir das zu zweit machen. Ah, sehr gut. Und wenn du einverstanden bist, mache ich den Journalisten, der die Fragen stellt und du bist die Professorin aus Magdeburg.
0: Ah, sehr gut. Dort bin ich ja letztens mit dem Zug hingefahren. Ähm, dann beginnst du dem Fall. Der Beitrag beginnt ja immer mit dem Journalisten, selten mit der interviewten Person.
1: Der Journalist macht eine kleine Einleitung und deine Aufgabe ist, gut zuzuhören und zu
0: erkennen, wo vielleicht eine Fehlübersetzung stattgefunden hat. Okay. Ich kichere leise, wenn ich etwas höre, wo ich einen Fehler vermute, und dann machst du nach jedem Absatz eine kurze Pause und dann Damit kann ich sagen, warum ich gekichert habe.
1: Gut, sehr gut, sehr gut. Also die Aber Lesung halt... beginnt jetzt.
0: Gut, das Kichern ist jetzt noch echt. Ja, okay, jetzt.
1: Spätestens seit der Lancierung von Jackie Patty wird <lacht> intensiv über künstliche Intelligenz KI und um deren Folgen für die Zukunft der Menschen debattiert.
0: Gut, ich würde sagen Chat GPT statt Jacky Patty.
1: Du hast schon den ersten Punkt Aber sehr gut. Sonst erkannt. ist
0: alles äh, ist alles richtig, oder? Und ähm, Jackie Pett ist eigentlich fast der bessere Name als ChatGPT.
1: Kann man auch besser aussprechen, tatsächlich. <lacht> Weiter im Text. Im Zentrum der Debatten stehen meist der mögliche Kontrollverlust, die Missbrauchsmöglichkeiten oder die Verlässlichkeit, die Informationen, die KN-Programme ski liefern.
0: <lacht> Stopp. <lacht> also, die Informationen, die KI-Programme
1: Richtig. Wechat cheapiste. Wechat cheapiste. Verstehst du nicht? Nein. Wechat GTP. Ach so. Im Original. Weiter im Text. Weniger Beachtung findet die Tatsache, dass es vorwiegend Männer sind, die im Bereich künstliche Intelligenz arbeiten. Das heißt, vor allem Männer programmieren keine Programme und füttern sie mit Informationen zum Selbstlernen.
0: Ach, vor allem Männer programmieren die Programme.
1: KI-Programme. KI-Programme ist richtig. Das läuft ja total gut. Vor
0: allem Männer programmieren keine Programme. Wie wirkt
1: sich das aus? Darüber habe ich mit der Informatikprofessorin Sanas Mustahin gesprochen. Sie arbeitet am Institut für intelligente Kooperierende Systeme der Universität Magdeburg. Zuerst hat sie mir erklärt, wie hoch der. F Zuerst hat sie mir erklärt, wie hoch der Frauenanteil an ihrem Lehrstuhl sei. Ach. Dir ist etwas aufgefallen.
0: Zuerst muss ich meinen Namen korrigieren. Ich bin nicht die Informatikprofessorin Sanas Mustahin. Aber ich heiße so ähnlich, glaube ich.
1: Du heißt Sanas Mostachim. Sanas was Der Herkunftshintergrund äh, ist mir nicht ganz klar. Es könnte äh, iranisch sein, denke ich.
0: Sanas Mustachin. Und der zweite Satz aus dem Institut für intelligente, kooperierende Systeme.
1: Das ist alles einwandfrei. Das ist Und dann,
0: Zuerst hat sie mir erklärt, wie hoch der Frauenanteil im Lehrstuhl sei. Ist das auch einwandfrei? Ja, okay. Warum, was? Bevor er der Journalist die erste Frage stellen konnte, hat sie mal erklärt, wie hoch der Frauenanteil, also erklärt.
1: Das hat er halt im Vorgespräch so gefragt. Gut, gut, also.
0: Jetzt bist du dran. Ich bin Sarahs. Also, an meinem Lehrstuhl sind sechs Frauen als Mitarbeiterinnen, mit mir sieben. Und insgesamt sind wir 24 Personen, also wir sind fast ein Drittel. Ist es aber eine Ausnahme. Informatik sind es zum Beispiel 25 Professoren und drei davon sind Frauen. In anderen ingenieurswissenschaftlichen Fakultäten, zum Beispiel Elektrotechnik, ist es eine Frau und 25 Männer. Also die Frauen sind deutlich im Daheim. Also die Frauen sind deutlich im äh. Daheim. Ich weiß auch nicht, wie es richtig heißen sollte.
1: Sie sind deutlich in der Minderheit. Aha. Gibt es generell Zahlen, wie groß der Anteil der Frauen ist, die im Bereich Künstliche Intelligenz tätig sind?
0: Es gibt Statistiken für die Anzahl Frauen, die Informatik oder Ingenieurswissenschaften studieren. Diese Zahl ist etwa zwischen 10 bis 25 Prozent. 10 Prozent ist die Zahl für Personen, die zum Beispiel theoretische Informatik oder technische Informatik studieren. Um 25 ist halt dann die Zahl.
1: Äh, Frau muss dahin. Ja. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Ja. Blöd, dass ich jetzt bei diesem Thema Sie unterbreche. Aber es geht eine Weile so weiter mit diesen Statistiken. Und ja, die Erkenntnis ist: Die Frau ist klar. Im daheim. Im daheim. <lacht> Gut, und das heißt? Das heißt, dass ich jetzt wieder dran bin. Okay. Also eine kleine Runde Vertretung. <lacht> Wo Eine kleine bee... Untervertretung. Richtig. Wo konkret beeinflusst denn eigentlich der Erfahrungshintergrund derjenigen Personen, die K herstellen, die Resultate von KI?
0: Die KI herstellen die Resultate von KI.
1: Jawohl. Ist das Frauen dein Design der Programme? Oder beim Trainieren der Programme mit Daten?
0: Ist das Frauen dein Design? Verstehe ich nicht. <lacht>
1: Ist das vor allem beim Aha. Design ist, ist richtig
0: ist oder beim Trainieren der Programm mit Daten. Also ich würde sagen beiden Ich würde sogar dritte Phase auch noch nennen. Das ist also bei dir sein beim Trainieren von Algorithmen und dann auch beim Testen von Algorithmen. Dieser Aspekt kommt dann in Frage. Also ich würde sagen beides und ich würde sogar eine dritte Phase auch noch nennen. Das ist also bei dir sein, bei Design.
1: Beim Design, richtig. Beim Design. Heißt das konkret, je nachdem, mit welchen Daten die KfW-Programme, die Programme der künstlichen Intelligenz für Selbstlernen gefüttert werden, entwickelt sich eben auch die KT-Anwendung ganz unterschiedlich?
0: Also KfW und KT ist beides KI? Ganz richtig. Ja, ja, also zum Beispiel, wenn wir einen Algorithmus haben, in dem Menschen Gesichter erkennen sollen, zum Beispiel diese kann in ein Auto montiert werden und soll dann Menschen erkennen. Und wenn wir dazu Daten nehmen von allen Menschen, die weiße Hautfarbe haben, und dann Algorithmus, algorithmus lernt das, und es gibt ein Beispiel, ein Auto hatte diese sophia Khalid algorithmus und es war dann nachts, und dann hat die während der Fahrt Menschen mit dunkler Hautfarbe gar nicht erkannt, und das lag daran, dass diese Tra Trainingsdaten, die genutzt worden sind für Trainieren, die haben halt keine Daten von Menschen mit dunkler Hautfarbe genommen. Das ist ein Beispiel. Es gibt auch viele, viele andere Beispiele. Daten des Training sind ganz, ganz wichtig. Und dann die Entwickler müssen von Anfang an alles denken. Alle Diversitätsaspekte, die es gibt, denken. <lacht> äh, ja, aber ist, pff, ja, ja. Also ein Auto hatte diese Sophia Khalid-Algorithmus.
1: Hast du also eine Idee, was das Kalt.
0: richtig ist? Software. Al richtig. Software? Kalid. Software? AI. Nein.
1: KI. Wieder. Software, KI. Software, diese KI-Algorithmus. Ja. Gibt es Beispiele, bei denen sich gezeigt hat, dass Frauen benachteiligt wurden, weil die Programme der künstlichen Intelligenz Ehefrauen von jungen weißen Männern geschrieben wurden?
0: Weil die Programme der künstlichen Intelligenz Ehefrauen. Von irgendwem... äh, eher von Frauen?
1: Eben vor allem von jungen, weißen Männern. Aha.
0: Also da habe ich keine konkreten Beispiele, aber ich kann mir sehr gut vorstellen. Wenn jemand irgendetwas entwickelt, wovon er davon keine Ahnung hat, dann wird automatisch zu solchen Problemen führen. Dafür habe ich aber jetzt keine konkreten Beispiele.
1: Hat die KT-Branche -Branche. die das Problem eigentlich schon erkannt und Gegenmaßnahmen ergriffen, zum Beispiel mit Teams, die eben diverser, vielfältiger zusammengesetzt sind, mit mehr Frauen, mehr Personen mit anderer Hautfarbe oder anderem Hintergrund.
0: Alles korrekt, oder? Ich glaube, das ist die Lösung und ich bin sicher, dass es viele große K ist, das schon erkannt haben und die es machen, die, also KI-Firmen, ja. statt K ist. Die Frage ist, ob wir auch an unseren Universitäten oder unseren Institutionen, Schulen und überall das haben. Das haben wir noch nicht. Aber ich denke schon, in große IT-Konzerne, das Problem ist schon lange erkannt worden und die versuchen, die Diversität in ihren Teams zu erhöhen.
1: Sie haben die Schulen, die Universitäten angesprochen. Müsste das wahrscheinlich ja auch viel früher ansetzen, in der Grundschule, das dass Mädchen viel stärker motiviert werden, in naturwissenschaftliche Richtung zu gehen, Richtung Informatik Originals lesen.
0: Informatik Originals lesen.
1: Oder Ingenieurswesen.
0: Ach so, Richtung Informatik oder Ingenieurswesen. Ja, also das ist eine wichtige Maßnahme, dass wir ganz früh starten und ja, also dass wir junge Frauen, also ganz, ganz kleine Kinder sogar, erst mal davon begeistern, dass Informatik oder Ingenieurswissenschaften auch als Option sind. Ja, und dann, das müssen wir das durchziehen bis zum Alter, dass die zur Uni kommen. Also wenn die Personen, die zur Uni kommen, ein paar Jahre vorher, die haben schon alles festgeplant. Das heißt, wir müssen wirklich ganz früh starten. Und das ist eine, eine Lösung. Ja.
1: Sehr gut. Ja, vielen ah, Dank, Frau Mustahin für dieses Gespräch. Wir sind schon durch.
0: Ja, bestens. Also, Uff, ich bin froh, ist das Interview vorbei.
1: Man muss schon bei den ganz, ganz kleinen Kindern anfangen. Mhm. Das ist die Lösung. Ja. Und wenn die morgen jetzt anfangen würden, damit oder sagen wir nach den Sommerferien, damit die Kitas noch ein bisschen sich darauf einrichten könnten, dann wäre das ungefähr so 2050 wäre das soweit, dass da eine neue Generation von Frauen mitentwickeln könnten an der KI. Ja. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, 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 genau. Also ich äh, sind ja schon jetzt, ist ja nicht null Prozent jetzt. Da fängt man jetzt nicht dieses Jahr an. Das heißt ja schon. Die Stärkung der MINT-Fächer ist ja schon lange ein großes Thema.
1: Auf jeden Fall. Das Gute ist, die, diese Probleme sind überschaubar und lösbar. Also sie, sie schlägt ja eben auch Lösungen vor hier. Und das ist für mich auch die gute News. Ich, ich bin ja schon seit den Nulljahren so ein KI-Apokalyptiker. Ich kann mich erinnern, dass du mich äh, ausgelacht aus hast. Und wenn man von diesem Punkt her kommt, ist das natürlich beruhigend zu hören dass die Leute schon auch Probleme auf uns zukommen sehen, aber es sind eben Probleme, wie man sie schon kennt von bisher. Mhm. Die Benachteiligung der Frauen zum Beispiel. Ja. Und mich hat das so ein bisschen getröstet und beruhigt, dass da eben auch von Expertinnen Probleme adressiert werden, die gar nicht so schlimm... Also ich will nicht kleinreden. Schlimm genug, wenn Diskriminierung auch in der KI vorkommen würde. Aber... Es scheint nicht so, dass da ganz ungewohnte Probleme auf uns zukommen und die Welt untergeht und die Menschheit ausgerottet wird. Man muss einfach früh genug anfangen, die Mädchen zu mint hin zu ähm, begeistern, zu motivieren.
0: Und dann kommt das schon gut. Was hat es denn jetzt hier für Be Beispiele gebracht? Es kommen ja bei solchen Sachen immer wieder die gleichen Beispiele vor. Also hier ist es zum Beispiel Gesichter erkennen und dann ähm die dunklen Menschen werden überfahren in der Nacht, weil man die nicht erkannt.
1: Ja, das fand ich eben ein bisschen schade, dass sie kein Beispiel nennen kann, wie Frauen von ja. KI diskriminiert werden. Der Journalist fragt ja extra nach. Und sie sagt, nein, ich habe kein konkretes Beispiel, und das hätte ich jetzt erwartet. Dass man kann sich ja auch eins ausdenken. Es könnte ein ja. fiktives Beispiel sein. Mhm. Stattdessen nimmt sie jetzt da die, die schwarzen Gesichter, die man im Dunkeln schlechter analysieren kann. Der Beitrag handelt hauptsächlich über Gender. Und da hätte sie sich schon irgendwie etwas ausdenken können. Zumal ich habe gesehen, dass an der Uni Magdeburg schon 2019 eine Konferenz zu diesem Thema abgehalten wurde. Also das scheint so ein Forschungsschwerpunkt zu sein. Da würde man erwarten, dass man vielleicht so ein, ein, Beispiel, ein Beispiel mal äh, oder ein Gedankenexperiment macht, um das zu demonstrieren. Also mir ist spontan eingefallen die Titanic-Situation. Also das Schiff geht unter und du hast äh, 1500 Passagiere und Platz auf Rettungsbooten hat es aber nur für die Hälfte. Mhm. Jetzt wie entscheidet man, wer gerettet werden soll. Also wie würde man einen Algorithmus programmieren, der solche Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, das ist die Zukunft, oder? Also man wird sehr viele Entscheidungssituationen, wo es vielleicht pressiert, wo viele Daten irgendwie berücksichtigt werden sollen,
0: wird man von KI lösen lassen. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, also den ganzen Aufwand zu betreiben bei der Titanic, um einen Algorithmus zu schreiben, der diese Situation dann löst. Würde ja alle Alarmglocken läuten und sagen, ja, komm, wir nehmen doch einfach genug Rettungsboote mit. Oder lassen weniger Leute Es wird Board.
1: Situationen geben, wo eben zu wenig Rettungsboote vorhanden sind. Oder zu wenig Platz in der Party. Aber
0: ein sehr ausgeklügelter Algorithmus ist dann aber dennoch vorhanden. Und vorher war vorher ist niemandem aufgefallen, dass hier eine, Notf eine Notfallsituation ist. Aber wenn da die eintritt, dann ist dann ein Algorithmus hier. Diese Situation kann ich mir ja nicht richtig vorstellen.
1: Der Algorithmus fährt natürlich auf dem zukünftigen Schiff schon mit und ist schon äh, vorher programmiert worden und kann dann zum Einsatz kommen, wenn das nötig ist.
0: Also Sie haben extra einen Algorithmus programmiert für den Fall, dass Sie zu wenig Rettungsboote mitnehmen?
1: Ja, genau. Aber das...
0: keinen Alarm mit Sensoren, dass die zu wenig Rettungsboote da sind. Aber ja, okay, nehmen wir an, das gibt's.
1: Es wird sicher... Situationen geben auch in der Zukunft, wo es irgend von etwas zu wenig hat. Und wo man entscheiden muss, oder etwas zu viel hat. Und man muss entscheiden, wer darf, wer muss, wer darf nicht. In der historischen Titanic war die Losung halt, Frauen und Kinder zuerst. Mhm. Das hat der Kapitän so bestimmt und das hat auch funktioniert, kann man sagen. Also die, die meisten Frauen haben überlebt, die meisten Männer sind ertrunken. Aber die Frage ist jetzt, wie würde man das heute lösen? Wie würde man die Frage heute beantworten? Beziehungsweise, wie würde zum Beispiel dann eine Frau diesen Algorithmus programmieren? Würde die diese patriarchale Attitüde, das ist ja in diesem «Frauen und Kinder» zuerst, also, das ist ja. 1912, da haben halt da hat man die Frauen auf die gleiche Stufe gestellt wie die Kinder und die Männer haben sich so gefallen in, in dieser ritterlichen Rolle. Und die Frage ist jetzt, würde das eine Frau, die eben frühzeitig schon für MINT-Fächer begeistert worden ist und das jetzt äh, ja, mitprogrammiert, ja. würde die diese patriarchale... Äh, ja, Attitüde also, übernehmen, genau, oder würde ja. die ganz andere Kriterien berücksichtigen.
0: Das ist ja keine Frage der KI. Das ist ja eine Frage einfach der der nach, nach welchen Regeln entscheidet man, ob das jetzt du noch in eine Excel-Tabelle eingibst oder ob eine KI das dir sagt oder ob es ganz ohne digitale Hilfsmittel der Kapitän einfach durchgibt, was jetzt die Regeln sind. Irgendwie müssen die Regeln halt festgelegt werden. In diesem Interview
1: geht es nicht darum wer schreibt den Code? Das wird sowieso die künstliche Intelligenz selber machen, sondern es geht genau um die Frage, welche Kriterien wollen wir berücksichtigen? Ja. Also du meinst, das Geschlecht, soll das eine Rolle spielen? Das Alter oder was auch immer, wie viele Followers? Eben, du meinst,
0: die Regierung sagt, ich will das nicht, dass Menschen darüber entscheiden, ob jetzt diese Faktoren, die vier, fünf, die du aufgezählt hast, ob die, wie die gewichtet werden, sondern das übergeben wir jetzt einer Maschine. Das ist ja quasi... Eine ein
1: Maschine, die vorher... Von einem diversen Team <lacht> beigebracht bekommen hat, welche Kriterien soll es berücksichtigen, auf welche Daten soll es zugreifen. Also, wenn man das nochmal auf diese Situation auf der Titanic bezieht, dann kannst du davon ausgehen, die KI wüsste von allen 1500 Passagieren alles. Oder die haben eine genügend lange Datenspur, die KI weiß Bescheid. Und die könnte jetzt jedes beliebige Kriterium herbeiziehen und die Frage wäre, welche Kriterien soll man berücksichtigen? Vorausgesetzt, dass man Zugriff auf alles hat, was die Leute sind, Geschlecht, Alter und so weiter, bis in die kleinsten Details, okay. was sie geliked haben. Und also wir und so haben
0: ja einen, es gibt ja einen Staat, der also ein Social-Punktesystem führt und die auch wahnsinnig viel über ihre Bürger wissen. Und dort fährt auch ein Schiff und das geht, hat vielleicht auch zu wenig Rettungsboote. Und dort ist es ja vielleicht realistischer. Ich will jetzt China nicht beim Namen nennen. Das ist auch nicht KI, ist einfach irgendwie ein, eine Datenbank. Aber dort könnte man jetzt sagen, statt Frauen und Kinder zuerst, dass man sagt, ja, die mit den höchsten äh, Sozialpunkten zuerst.
1: Ich möchte noch kurz auf die Fehler zurückkommen. Ja. Weil das war ja ein Teil des Experiments. Mhm. Das erste Auffällige war, es, versteht,
0: KI es versteht
1: das Thema nicht. Ja. Oder es tut so, als würde es nicht verstehen. Es bringt alles Mögliche. Keine Kai, Katie, Sophia Khalid, KfW und nicht KI. ein einziges Mal KI. Und ja. ChatGTP eben übersetzt es mit Jackie Patty oder mit WeChat, so als würde es... Ja, es ist wie ein Ablenkungsmanöver. oder? <lacht> Wenn so etwas, dann sind es die Chinesen. Und das Zweite ist... Die zweite Häufung von Fehlern sind die Frauen, die genau. da in den Text hineingeschmuggelt werden. Genau,
0: und ich bin ja zweimal reingefallen. Ich habe gedacht, ja, der das, das Satz stimmt nicht, aber Frauen müssen ja irgendwie kommen. Und auch
1: die, die weiblichen Vornamen, die da reinkommen, Jackie Patty und Sophia Khalid oder eben Katie. Also es ist so, wie wenn man künstlich den Frauenanteil erhöhen möchte, wo es doch um die Untervertretung geht. Ja, und um die Martin, Untervertretung wird. Du
0: bist wird, da etwas auf der Spur.
1: Glaubst du, das ist hineininterpretiert? Es gibt so zwei Stellen zumindest, wo so etwas fast Reaktionäres reinrutscht. Oder die Frauen sind deutlich im daheim. <lacht> die gehören an den Herd und zu den Kindern. Ja. In der in, in der Minderheit. Das ja. wird wie ins Gegenteil verkehrt. Oder Sanas muss dahin. Es nimmt der Frau, der, der Hauptperson in diesem Interview, den Nachnamen weg und ersetzt den Nachnamen durch muss dahin. Also Da denkt man ja gerade an
0: Zwangsheirat. Und ich meine, das KI ist ja einfach ein, ein, eine Technik, wie man etwas programmieren kann, aber man trainiert das ja schon mit, mit bestimmten Daten oder programmiert es auf einen bestimmten Zweck hin, hier eben Text zu erkennen, ähm, vielleicht auch deutschen Text zu erkennen. Und auch wenn du Bildererkennung machst oder irgendwie ChatGPT gpt frage antworte spiele, dann hast du immer eine andere Art von künstlicher Intelligenz dahinter. Kann man nicht einfach... KI in einen Topf werfen.
1: Nein, es sind die KIs in Mehrzahl. Ja. Aber bei Siri ist es offensichtlich, dass die von Männern programmiert wurde. Das haben wir mit diesem Experiment
0: bewiesen. Dann kommen wir zum Hauptthema heute. Ja, wir müssen unbedingt weitermachen in den fantasieren. Wir sind ja da stehen geblieben. Ähm, du hast gesehen, dass sie auf keinen Fall, auch aus Platzgründen, auf die positiven Aspekte eingehen wollten, die auch ähm, von schwarzen Personen in der Bibel oder doch in der Bibel und ähm,
1: in allen möglichen Texten und Kulturerzeugnissen
0: vorgekommen sind mhm. und, und wir haben ein paar Stellen aber vorgelesen, wo dann äh, auf die negativen Erscheinungen sind sie sehr äh, losgegangen und aber bis zur Bibel sind wir nicht mehr gekommen.
1: Genau und da fahren wir jetzt weiter und weil wir das ja schon aufgenommen haben, können wir uns zurücklehnen und das ist ein weiteres Experiment, haben wir noch nie gemacht. Wir haben noch nie uns selber zugehört. Aber ich lasse das jetzt mal einfach laufen, diesen zweiten Teil. Also wenn du etwas dazu sagen möchtest, etwas relativieren, was dir vielleicht im Nachhinein peinlich ist oder mhm. so, dann, äh, dann kannst du dazwischenrufen. Okay. Aber nicht so, dass es dann wieder insgesamt zu lang wird. Also wir sind jetzt vier Personen im Podcast, Heißt das. Du, ich, Martin und Bert. Ja, also wahrscheinlich müssen wir fast, damit das dann auch noch unterscheidbar ist, ein bisschen die Stimme verstellen.
0: Ähm, das Wort kann ich jetzt schon mal nicht lesen. Heißt das Moorwäsche, Mohrenwäsche? Also M-Wäsche.
1: So wird das geschrieben im Bericht, ja, mit äh, M mit fünf Sternen und Wäsche. Ja. Mohrenwäsche, wenn man das äh, in sprechen. einem Audiopodcast sagen muss.
0: Ja. Das ist ein Begriff, den ich jetzt nicht wiederhole, aber genau, es geht darum, diese zu waschen, auf Seite 13, kann man das nachlesen. Zum alltagssprachlichen Repertoire der Zürcherinnen und Zürcher gesellte sich noch ein drittes M-Motiv, mm nämlich die Metapher, dass sich ein M mm nie weiß waschen könne. Es wurde 1531 erstmals durch das Buch Jesaja, der Zwingli-Bibel, in den schweizerdeutschen Sprachraum eingeführt und an verschiedenen Stellen verwendet. Die schwarze Haut, der m mm, wurde in dieser Metapher mit Schmutz oder Sünde gleichgesetzt und als negative, schicksalhafte Essenz gedeutet, die man nie abstreifen könne. Alle Versuche, seine Essenz zu verschleiern, könnten nur oberflächlich bleiben und seien letztlich zum Scheitern verurteilt, genauso wie ein m mm seine Haut nie werde weißwaschen waschen könne.
1: Das ist eine Stelle aus der aus dem Anfang des Berichts, aus der Zusammenfassung. Es gibt weiter hinten noch mal eine Stelle, wo auch diese Mohrenwäsche dem Jesaja zugeordnet ist. Bloß gibt es bei Jesaja keine solche Stelle.
0: Was? Das weiß ich
1: als bibelfester Mensch. Und ich habe auch nachgesehen, da steht nirgends etwas von, von einem Mohr, der sich nicht reinwaschen kann. Ich habe den ganzen Jesaja noch mal durchgelesen. Was? Sondern es ist eine Stelle bei Jeremia. Das gibt es hingegen und um, äh, wir wollen nicht kleinlich sein, also sein ein falsches Zitat, das kann jedem was, was, passieren. Was, was,
0: was? Also das, aber das kommt nur bei der Einladung, was falsch geschrieben An weil zwei ein Stellen
1: wird es falsch zugeordnet und ich äh, schäme mich ein bisschen, dass ich jetzt da so mit dem Finger drauf zeige, weil solche Fehler passieren uns ja wahrscheinlich laufend, ohne dass äh, wir dafür kritisiert werden ähm, es wird dann auch richtig zitiert. Das ist nämlich Jeremia 13, Aha. 23 Aha. auf Seite 79, wo das Thema dann wirklich ein bisschen breiter behandelt wird, ist die Angabe der Quelle korrekt. Okay. Nein, wenn man, lautet, dann, wenn
0: man dann das äh, in der zweiten Fassung korrigiert ja korrigieren. dann ist es nur ein Fehler in der Einleitung.
1: Möchtest du diese fragliche Stelle lesen?
0: Ja, gerne, in drei Sprachen, oder?
1: Zuerst haben wir die Version aus der Zwingli-Bibel 1534.
0: 31. Aha. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich so gut Schweizerdeutsch kann. Es ist ja nicht Schweizerdeutsch geschrieben, es ist irgendwie holländisch geschrieben. Dann gleich wie ein Moor seine Haut und ein Part seine Flecken ändern mag, so mögend auch ihr, die des Bösen gewohnet habend, Gutes tun.
1: Ja, ich habe eben deshalb die beiden nachfolgenden Versionen auch noch dazu getan, weil die einfacher zu verstehen sind. So wie du es jetzt gelesen hast, findet man das ja nirgends. Da muss man schon quasi in die Archive steigen. Das ist eben O-Ton, Zwingli sozusagen. Das, also, ich ich übersetze das mal, ich
0: übersetz mal spontan. Also, ohne, also dann gleich wie ein Moor seine Haut und ein Pferd seine Flecken ändern kann. oder So kann auch die, des, die das Bösen gewohnt haben, gut tun. Ich verstehe es nicht.
1: Ziemlich gut, da mit dem Pferd hast du daneben gehauen, aber schau doch, die, ähm, Also das hat man inzwischen redigiert, nicht nur aus der Zwingli-Bibel, sondern auch überall sonst.
0: Also, dass der Luther so viel besser ankam als der Zwingli hat, der war schon, schon seine Gründe, oder?
1: Die verständlichere Übersetzung, wie es jetzt lautet in der Zürcher Bibel, ist auf der nächsten Zeile.
0: Kann ein Kushit seine Hautfarbe ändern? Oder ein Panther die Flecken auf seinem Fell? Oder die, die gute Nachricht, die neueste Version. Kann ein Schwarzer seine Hautfarbe wechseln oder ein Leopard sein geflecktes Fell?
1: Ja, genau. Also jetzt. Warte mal,
0: das ist gefallen vom, vom Zwingli. Das Pferd? Nein. Okay, der <lacht> hat Leopard. Aha, also ja. mögen auch ihr, die des Bösen gewohnt haben, Gutes tun? Das, okay, der ja, zweite das ist Teil, nicht ist übersetzt.
1: Weg? Das hat der Übersetzer vergessen. Ähm Okay. Also, es bedeutet, so wie der Moor seine Haut und der Leopard seine Flecken nicht ändern kann, so könnt ihr auch eure bösen Gewohnheiten nicht ablegen. Ach so. Und der Witz ist natürlich äh, an diesen Redaktionen, die jetzt äh, in der Zwischenzeit passiert sind, also das ist aus den Texten entfernt worden. Der Moor ist ersetzt durch Kushit oder eben im Fall der guten Nachricht. Äh, Schwarzer. Das Wort Moor ist eliminiert, aber die Aussage ist ja immer noch dieselbe. Und was ist mit dem Leopard? Also es ist ein die, Den zitieren du Sie zwar mit, aber aber Sie ignorieren ihn dann vollkommen in der Interpretation. Also wenn die wenn die Stelle anti-Schwarz ist, ist sie dann auch Leopardenfeindlich? Mhm. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die Juden irgendwie, äh, dass das Image des Leoparden nicht allzu gut war wegen den vielen Schafen, aber bestimmt haben sie den nicht gehasst wegen seinen Flecken. Das heißt, für mich ist die Erwähnung des Leopard eigentlich eher so, also es relativiert diese Mohrenfeindlichkeit, dass da der Leopard übrigens ein unglaublich äh, schönes, wahrscheinlich das schönste Tier auf der Welt, musst du mal anschauen, dass das da mit in der Metapher ist. Und vor allem aber die, die, die andere Hälfte der Gleichung. So eine Metapher ist ja eine Gleichung. Also auf Aha. der einen Seite hat man den Mohr und den Leoparden, die irgendwie ähm, ihre Flecken und ihre Haut nicht ändern können. Und was ist auf der anderen Seite der Gleichung? Das ja? Judenvolk und seine Verstocktheit und seine Sündhaftigkeit, das sind die eigentlich angesprochenen. Um die geht es in diesem Zitat nicht um den Leoparden, nicht um den Moor. Das sind hier Nebenfiguren.
0: Aber da geht immer noch. Ist das,
1: und dazu muss man wissen, dass der ganze Jeremia ist das eine einzige Schimpfrede. Also, also das also, Neues
0: Testament im Fall.
1: Das ist altes Testament, eine Hassrede gegen das Volk der Juden von Gott.
0: Ach so, von Gott. Und Jeremia ist der Prophet.
1: Der ist der Prophet. Ja. Gott hat dem eingeflüstert und Jeremia äh, sagt dem Volk «Du!» und schimpft. Und wir können einen Ausschnitt lesen, damit diese Stelle, diese Mohrenwäschestelle, ein bisschen mehr Kontext, oh, ein bisschen super. mehr
0: Fleisch hat, fangen wir ein bisschen früher ja, an. Ja, okay. Und das geht so. «So spricht der Herr. Siehe, ich fühle alle Bewohner dieses Landes mit Trunkenheit.» Die Könige, die auf Davids Thron sitzen, die Priester, die Propheten und alle Einwohner Jerusalems. Ich werde sie zerschmettern, einem am anderen, die Väter und die Söhne zusammen. Spruch des Herrn. Ich habe keine Schonung, kein Mitleid und kein Erbarmen, wenn ich sie vernichte. Kann ein Kuschit seine Hautfarbe und ein Leopard die Flecken seines Fells ändern? Dann könnt auch ihr, die ihr ans Böse gewöhnt seid, Gutes tun. So aber zerstreue ich euch wie Spreu, die verfliegt im Wüstenwind. Das ist dein Los, dein Lohn, von mir dir zugemessen. Spruch des Herrn, weil du mich vergessen und dich auf Lügen verlassen hast, nun hebe auch ich deine Schleppe auf, bis über dein Gesicht, so dass deine Schande offenbar wird, deine Ehebrüche, dein geiles Wiehern, deine schändliche Unzucht. Auf den Hügeln und auf dem Feld habe ich deine Gräuel gesehen. Weh dir, Jerusalem, wenn du dich nicht reinigst. Wie lange noch?
1: Spruch des Herrn. Wir haben eine neue ist, Abmoderation für alte Testamenttexte. Ja, also, eben, wer hier so richtig an die Kasse kommt, in dieser Bibelstelle von der Mohrenwäsche, das ist, die, das, ist das Judenvolk. Genau. Das geile Viren, die Gräuel, ich werde sie zerschmettern, alle Einwohner... Jerusalems einer nach dem anderen, keine Schonung, kein Mitleid. Da ist, das ist schon ja, ziemlich viel mehr Hass drin, als da auf den Mohren und Leoparden lastet. Also ich muss
0: das mal schnell herleiten. Her also das ist ja in dieser im, im Alten Testament dieser Zwischenzeit, als da die Könige regiert hatten und, ähm, und die sind offensichtlich dem Gott untreu geworden, dem, dem jüdischen Gott, ja. dem jetzigen jüdischen Gott. Ja. Weh. Jahwe, genau. Dem J -Gott.
1: Ja, und der schimpft wirklich den ganzen Jeremia lang äh, über die.
0: Und er hat mit einer Aufforderung, sie sollen sich reinigen. Sie sollen, wieder, sie sollen alle anderen Götterbilder abschaffen und wieder nur an ihn glauben. In
1: dieser Passage ist er schon äh, frei von jeder Hoffnung. Er sagt, ich werde euch vernichten und zerschmettern, weil du dich nicht reinigst.
0: Genau, aber es gibt sicher einen anderen Teil dieses Volkes, das dann eben sehr gottestreu ist und das dann die Quelle für die neue Generation dann war. Und okay und jetzt nochmal, wieso dann leopard die Flecke nicht ändern kann. Also er hat die Hoffnung schon aufgegeben. Gott. Dass das Judenvolk sich noch ändern kann.
1: Der Witz an diesem Gleichnis ist ja das Tertium Comparationis. Kennst du den Begriff? Also das Dritte, das in der Metapher verglichen wird, dass der ja. Angelpunkt... Das ist das Nicht-Ändern-Können. Ja. Es ist nicht die Haut oder irgend sowas. Ja. es ist das Nicht-Ändern-Können. Der Witz daran ist, dass er auf der einen Seite der Gleichung tatsächlich zwei Dinge äh, bringt, die nicht geändert werden können. Die Flecken können nicht weg, die Haut ist so, wie sie ist. Dieses Tertium Komparation ist gar keins. Die eigentliche Aussage ist ja, ihr könntet euch sehr wohl ändern ja, in genau. eurem Verhalten, genau. während sich eben Mohren und Leoparden tatsächlich überhaupt nichts vorwerfen lassen müssen. Das ist hier auch nicht der Punkt. Also diese Bibelstelle ist weit entfernt davon, irgendwie rassistisch zu sein. Aber was man daran sieht, ist, diese ETA-Studie geht eben genauso vor, wie wir es letztes Mal gesehen haben bei den Evangelisten. Sie nehmen irgendeine Stelle aus dem Alten Testament, um ihr eigenes Narrativ damit irgendwie zu beglaubigen. Und hier haben sie jetzt eins gefunden bei Jeremia,
0: also eben, Sie sagen ja in der Studie, ähm, die schwarze Alte Amoren wurde in dieser Metapher mit Schmutz und Sünde gleichgesetzt und als negative, schicksalhafte Essenz gedeutet, die man nie abstreifen könne.
1: Die nehmen eine Idee, wie die Evangelisten, aus der Gegenwart, dass in allem halt Rassismus steckt, und dann suchen sie das Alte Testament ab. Mit ihrer Volltextsuchfunktion nennen sie das an einer Stelle. Die googeln eigentlich das Alte Testament ab. Ob sie den Begriff Moor finden ja. und lassen alles, was irgendwie stören könnte, am Kontext weg. In der Zürcher
0: Bibel steht das Wort Moor. In der, in der ähm, hebräischen Bibel steht das halt entweder «Mauros» oder «Moros» drin. Und Zwingli hat es dann mit Moor übersetzt. Deshalb die Zürcherbibel. Ja, nicht, aber ich kann nicht Die auch
1: mit Moor übersetzt und alle anderen äh, Übersetzungen Ach, so. und Übersetzungen der Übersetzung haben auch. Nein, dann, die
0: haben Kuschit genommen oder Schwarzer. Ja, aber
1: erst irgendwie in unserem Jahrhundert. Kuschit, das ist von der letzten Revision. In der Lutherbibel steht jetzt auch Kuschit seit 2017. Der Witz ist, dass die natürlich eigentlich zu spät kommen, also diese Redaktionen. Die Volltextsuche ist schon, die finden das dann trotzdem <lacht> und nehmen einfach eine frühere Version und der Ärger hat, ist trotzdem vorhanden. Ja. Ich finde es schon erstaunlich, wie wenig Kontext die dann zuliefern. Die sind ja zuständig dafür, den Kontext des M-Begriffs äh, zu kontextualisieren. Die müssen dann mal irgendwie bestimmen, was auf der blauen Tafel steht. Nein,
0: auf ich, dieser ja. hat
1: dann auch nicht allzu viel Platz. Also ich sehe da schon Probleme auf uns zukommen. Gut, so, aber, aber kommen wir zu den Helden der Literatur. Ja, aber ich weiß
0: nicht, wie lange wir noch machen können. Oh. Schon viel zu lange gelabert. Aber es ist so interessant, sollen wir noch weitermachen?
1: Ja komm, sonst äh, schneiden wir das in der Mitte durch und machen zwei Folgen draus. Boah. Wenn wir schon dabei sind. Hast du noch zehn Minuten?
0: Ja, ja, ja. ja was? Hast du jetzt Thomas Mann abgeschnitten? Nein,
1: ich habe nur gestoppt, damit du etwas sagen kannst.
0: Ja, ich finde es eine gute Idee, es in zwei Teile zu machen. Das haben wir ja bereits <lacht> ja, gemacht.
1: Ja, ja, es ist jetzt natürlich eine seltsame Stelle. Man würde Aber man erwarten, würde erwarten hier schneiden. Hier, genau. Sollen Aber wir das jetzt noch ändern?
0: Nein, 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 jetzt lassen wir einfach weiterlaufen ab, ab jetzt.
1: Mindestens den Thomas Mann. Ja, ja, den kann ich wahnsinnig schnell lesen. Ah, aber da müssen wir erst kurz wieder die Einleitung im Bericht lesen. Und zwar unter dem Kapitel Männlichkeiten. Ich nehme an, dass das eben auch eine Anspielung auf den Namen
0: des Autors ist, Thomas Mann. Ach so, der Titel heißt Männlichkeiten. Die gesamte Debatte über den M war und ist fundamental vergeschlechtlicht. Das heißt, von Gottes Rache am M-Land über Othellos Wildheit bis zur Frage, ob ein M seine Schuldigkeit getan habe oder seine Haut weiß waschen könne, ging es meist unausgesprochen fast immer um männliche M. Das entspricht dem patriarchalen Diskurs, wonach es immer die Männer seien die nationale oder rassische auf- oder abgewertete Kollektive repräsentieren.
1: es also werden eben da ein paar dieser Paradebeispiele aufgezählt. Es ist der patriarchale Diskurs, weil es immer nur um männliche M geht. Aber lustigerweise ist es nur die Einleitung zum Kapitel, in dem es dann eben doch seitenlang über M innen geht, die in allen möglichen Texten, offenbar dann eben doch im Überfluss vorkommen. Und am prominentesten bei Thomas Mann. Also jetzt kommt
0: Morin. Also die Erotik der Morin ist auch Thema in Thomas Manns Erzählung «Das Gesetz» von 1944, das in der NZZ besprochen wurde. Darin versank Moses seine Lippen in die, Wul in die Wulstlippen einer Morin. Laut dem Rezessenten befinden sich Erotik und Komik in dieser Erzählung in einem verschmitzten Verhältnis.
1: Bei «versank seine Lippen» bin ich eben hängen geblieben. Was? Das soll ein Thomas-Mann-Zitat sein? Weil sie sagt ja, Thomas Manns Erzählung, das Gesetz, das in der NZZ besprochen wurde, darin versank Moses seine Lippen. Es ist nicht ganz eindeutig, auf welchen Satzteil sich dieses «darin» mhm. bezieht. Thomas Mann würde ja nicht so schwülstig schreiben. Versank seine Lippen in seine Schwulstlippen. Das, Aber die das klingt einfach, Einzelzeit hingegen. Es ist ja auch ein Deutschfehler. Es ist das falsche Wort. Es ist nicht versinken gemeint, sondern versenken. Ach so. Weil versank ist intransitiv. Ja, genau. Es müsste heißen versenkte. Ja. Und Thomas Mann würde nicht einen Deutschfehler von dieser Sorte machen. Und ich hätte mich auch gewundert, wenn die NZZ das gemacht hätte. Nein, aber Sie haben auch nicht. Ich habe die Stelle nachgesehen, das ist komplett richtig zitiert dort. Also der Deutschfehler ist wirklich, das ist nicht ein Zitat, sondern das ist denen unterlaufen. Und auch hier wollen wir wieder nicht kleinlich sein. Kann jedem passieren. Nein, ja. Aber wenn wir auf den Inhalt gucken, es geht mhm. darum, dass 1944 ein Literatur- Kritiker eine Rezension schreibt zu einem Buch von Thomas Mann. In dem geht es um, eine, um die Nacherzählung von, einer, von, von der Geschichte von Moses, also aus dem Alten Testament. Und was finden die Leute nun in dieser Studie? Die könnten sich eigentlich darüber wundern, dass 1944 überhaupt so etwas yeah. möglich ist. Also die Welt steht in Flammen. Es herrscht der Zweite Weltkrieg und hier beschäftigt sich ein Literaturkritiker mit der Erzählung von Thomas Mann. Und da geht es um Moses, der sich da mit seinem ungehobelten Volk abmüht. Es also ist schön, oder? Es ist eine Insel, yeah. Insel der Kunst inmitten des Wahnsinns. Aber so weit lassen Sie sich eben gar nicht auf das Thema ein. Oder es muss schon die nächste Stelle ergoogelt werden. Ja. Und ähm, so weit sind Sie eigentlich gar nicht zu Thomas Mann vorgedrungen.
0: Aber können wir noch ein bisschen Thomas Mann machen in dem Fall? Also
1: dafür sind wir ja da und, und haben keine Platzprobleme. Okay, also die problematische Stelle wieder mit etwas mehr Kontext. Das ist aus Thomas Mann: Das Gesetz und es ist aus dem Kapitel 15.
0: Vorläufig waren sie nichts als ein Pöbelvolk, was sie schon dadurch bekundeten, dass sie ihre Leiber einfach ins Lager entleerten, wo es sich treffen wollte. Das war eine Schande und eine Pest. Du sollst außen vor dem Lager einen Ort haben, wo du zur Not hinauswandelst, hast du mich verstanden? Und du sollst ein Scheuflein haben, damit du gräbst, ehe du dich setzest. Und wenn du gesessen hast, sollst du es zuschauen, denn der Herr, dein Gott, wandelt in deinem Lager, das darum ein heiliges Lager sein soll, nämlich ein sauberes, damit er sich nicht die Nase zuhalte und sich von dir wende. Das nächste Mal will ich bei jedem ein Schäuflein sehen. Wir sch Wer spricht denn da, ist das Gott? Die Moses spricht zum Volk.
1: <lacht> er, er nennt das Volk immer ja. du.
0: Also Moses spricht weiter. Das nächste Mal will ich bei jedem ein Schäuflein sehen. Oder der Wührgeägel. Das musst du. <lacht> Oder der Würgeegel soll über euch kommen. Ebenso tat er es in Dingen der Lust und Liebe, denn auch darin ging es bei ihnen drunter und drüber. <lacht> oh Mann, ich hätte doch den Zug nehmen sollen. Ebenso tat er es in Dingen der Lust und Liebe, denn auch darin ging es bei ihnen drunter und drüber, nach rechter Pöbelart. Du sollst die Ehe nicht brechen. Oh Mann. Weißt du aber auch, was das sagen will, die Ehe nicht brechen? Nicht nur, dass du deines nächsten... <lacht> nicht nur, dass du deines nächsten Weib nicht begehren sollst. Das ist das Wenigste. Denn du lebst im Fleisch, bist aber dem Unsichtbaren verschworen. Und die Ehe ist der Inbegriff aller Reinheit im Fleische vor Gottes Angesicht. Darum sollst du nicht ein Weib nehmen und die Mutter dazu um nur ein Beispiel zu nehmen. Das schickt sich nicht. Und du sollst nie und nimmer bei deiner Schwester liegen, dass du ihre Scham siehst und sie deine. Denn es ist eine Blutschande. Nicht einmal bei deiner Tante. Das ist wirklich das Gleiche wie aus den Gesetzbüchern der Bibel da. Nicht einmal bei deiner Tante sollst du liegen. Das ist weder ihrer Würde noch deiner und du sollst davor zurückschrecken. Ich höre, du hältst deine Tochter zur Hurerei an und nimmst Hurengeld von ihr. Tu das nicht mehr, denn beharrst du darauf, will ich dich steinigen lassen. Was fällt dir ein, beim Knappen zu schlafen wie beim Weibe? Das ist ein Unding und Völkergräuel. Und sollen beide des Todes sterben. Treibt aber einer Treibt es aber einer mit dem Vieh, sei es Mann oder Weib, die sollen vollends ausgerottet sein und erwirkt werden mitsamt dem Vieh. Man stelle... Entschuldigung.
1: Stelle. Ich lese den Rest. Man stelle ja. sich ihre Bestürzung vor über all diesen Einschränkungen. Sie hatten zunächst das Gefühl, dass überhaupt... Das Du bist, nein, dass überhaupt vom lieben Leben nichts übrig bleibt, wenn man dies alles befolgt. Also man sieht das mosaische Gesetz und das ist das lustige an Thomas Mann. Also ich meine, es sind alle, äh, alle diese Dinge kommen in der Bibel vor. Das Lustige ist, dass er das so in die Alltagssprache bringt und äh, man sieht das. Mosaische Gesetz ist, ist gerade noch im Entstehen, oder? Der improvisiert vor sich her, wie ihm halt die Gräuel gerade <lacht> begegnen. Es ist noch vor den äh, Zehn Geboten, es, ist noch nicht auf dem Berg Sinai gewesen. Der schlägt sich herum mit seinem Pöbelvolk, das einfach nichts auf die Reihe kriegt und erfindet da ähm, fortlaufend diese Regeln. Und so ist eben der ganze Tonfall des Buches. Es gibt eine Unglaublich lustige Stelle, wo er Moses dann mit den Tafeln runterkommt von Berg Sinai, nachdem er da 40 Tage oben gemeißelt hat. Da trifft er das Lager in der größtmöglichen Orgie an. Und die ist sehr detailliert beschrieben. Das ist unglaublich ähm, erhellend. Aber eben die problematische Stelle ist noch gar nicht vorgekommen. Das ist Nein. jetzt einfach genau vorher. Das war Und die problematische Sinn. Stelle, die äh, im ETA-Bericht zitiert wird, die folgt jetzt.
0: Also gut. Und dies ist auch nicht mehr so lustig, nehme ich an. Also es geht weiter, das Gesetz Kapitel 16. Man weiß, dass er damals mit einer Morin lebte. Außer mit seinem ersten Weib Zipora, der Mutter seiner Söhne mit einer Person vom Lande Kusch, die schon als Kind nach Ägypten gelangt war und sich dem Auszuge angeschlossen hatte. Zweifellos hatte sich schon manchen Mann, zweifellos hatte sie schon manchen Mann erkannt und dennoch nahm Mose sie an sich als Bettgenossin. In ihrer Art war sie ein prachtvolles Stück mit Bergesbrüsten, rollendem Augenweiß, Wulstlippen, in die sich im Kuss zu versenken ein Abenteuer sein mochte, und einer Haut voller Würze. Mose hing gewaltig an ihr, um seiner Entspannung willen, und konnte nicht von ihr lassen, obgleich er damit die Gegnerschaft seines ganzen Hauses zu tragen hatte.
1: Die Liebesbeziehung trägt ihm die Gegnerschaft des ganzen Hauses ein, das heißt Aaron und Miriam, das sind die Stiefgeschwister von Moses, die die, ähm, die sind gar nicht zufrieden mit dieser Liaison, die äh, wollen, dass der sie wegschickt, die Morin.
0: Ja, aber das ist ja auch eine Geschichte, die ähm, Thomas Mann ja nicht so erfunden hat. Zippora ist ja das, Nein, das ist 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 Bibel, alles, oder? Nein, ist
1: alles sehr quellennah
0: Ja, hat einfach eine, genau.
1: Aber zurück zur ETA-Studie. Also, also die haben gegoogelt nach Morin und kommen auf diese Stelle. Kommen halt auf Wir sind in dem Kapitel Männlichkeiten. Es geht also um die ja, intersektionelle Diskriminierung der Mohrin als Schwarze und als Frau, oder? Ja. ja, und schon sind Sie wieder weg, Sie haben genug gesehen, so hört das Kapitel auf bei Ihnen. Ich weiß auch
0: gar nicht, ob Sie die NZZ gelesen haben oder Thomas Mann. Bei Ihrer google Nein, die sind wirklich.
1: Ich weiß auch, welche Suchmaschine die ihre Volltext-Suchfunktion ausprobiert habe. Das ist newspapersarchive.ch. Da kommt man auf diesen Artikel und da sind sie äh, nicht weitergegangen. Ich glaube nicht, dass jemand von denen schon jemals eine Zeile Thomas Mann gelesen hat. Sonst würden sie so nicht mit dem Material umgehen. Das Kapitel hört bei Ihnen folgendermaßen auf. Also damit wir auch das noch zu einem äh, Abschluss bringen hier. Was sie damit machen.
0: Es gäbe noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele. Die hier erwähnten sollten jedoch genügen, um zu veranschaulichen, dass die weibliche Mohrin in der zürcherischen Wahrnehmung nicht nur in einer rassischen Distanz zum weißen europäischen Subjekt stand, sondern mit ihrem Körper auch weiße, männliche, heterosexuelle, erotische Fantasien bediente. Zugleich ermahnte die Zeit zugeschriebene sexuelle Verfügbarkeit schwarzer Frauen, insbesondere im 20. Jahrhundert, weiße Schweizer Frauen, sich pflichtgetreu und tugendsam an ihre Rollen als Mütter und Hausfrauen zu fügen, wie Patricia Putschert gezeigt hat.
1: All das haben diese ETH-Leute herausgefunden, ohne auch nur eine Zeile Thomas Mann lesen zu müssen. oder Zuerst kommt die Morin irgendwie gar nicht vor im patriarchalen Diskurs, damit das auch mal gesagt ist, dann bringen sie aber doch so viele Beispiele von negativen Moorinnen oder von ihnen negativ empfundenen Moorinnen, dass es reicht, dass und so endet das Kapitel, um Generationen von Zürcherinnen in die Rolle der Hausfrau zu zwingen und zu tugendsamen äh, Müttern. Also sie ziehen, ja. die, sie ziehen diese Liebesbeziehung zwischen Moses und... Äh, <lacht> zwischen einem Juden und einer Moorin herbei, äh, 1300 Jahre vor Christus und irgendwie um sieben Ecken schaffen sie es, einen Bezug herzustellen ähm, zur Unterdrückung der bürgerlichen Frau im 20. Jahrhundert. Aber man weiß das, echt nicht. Man aber das ist nicht das einzige, das nicht das
0: einzige Beispiel. Es gibt schon zwei weitere oder drei.
1: Ja, es gibt noch andere Morinnen, die erwähnt werden in irgendwelchen Theaterstücken und Lustspielen. Aber die Möchtest du die auch noch angucken?
0: Müsste man vielleicht, wenn man so hart mit der Studie ins Gericht geht, wie du jetzt...
1: Vielleicht machen sie da eine bessere Figur ja, als vielleicht. bei Thomas Mann. Und vielleicht. ich habe da nur die schwachen Stellen. Ja, du als großer
0: Thomas Mann-Fan und wo dein Lieblingskomiker da beleidigt wird. Ähm, es geht ja auch um die NCZ-Rezension Rezension davon. Ja. Der schreibt er dann wörtlich: ähm, äh, Wo haben wir es? Äh, in einem verschmitzten Verhältnis stehen da Erotik und Komik zueinander.
1: Und da sieht man schon ein bisschen mehr äh, so dieses joviale Macho-Tum, das dann Zürcher und Zürcherinnen gelesen haben in der NZZ. 1944 aus draußen, ja. viele schlimme Dinge passierten, ja. haben sie den äh, Rezensenten gelesen, der gesagt hat, Erotik und Witz in einem verschmitzten Verhältnis, womit ja wohl im Zusammenhang mit Bergesbrüsten und Schwulstlippen nur der schlimmste intersektionale Rassismus und Sexismus gemeint sein kann, von mir aus. <lacht> Aber gut, haben wir okay. Thomas Mann lesen können. Reicht noch für einen vielleicht? Schilder. Ja, also
0: vielleicht einen großen Literaten. Ja.
1: Wir hätten noch Schilder und Shakespeare. Machen wir kurz noch Schilder. Ja, Die andere, der... andere
0: kenne ich nicht. Also, ich lese gerade vor, oder willst du so eine ja, Einleitung machen?
1: Zu, äh, nein, äh, es ist aus der Verschwörung des Fiesco zu Genua. Ähm. Eine
0: besondere Rolle scheint Friedrich Schillers die Verschwörung des Fiesco zu Genua aus dem Jahre 1783 zu spielen. In diesem Drama hilft die Figur Muley Hasan, der als Moor von Tunis eingeführt wird bei einer Intrige. An einer Stelle des Dramas äußert er die Worte der Moor hat seine Arbeit getan, der Moor kann gehen. Diese beiden Sätze gehören bis heute zum kulturellen Repertoire einer deutschsprachigen Öffentlichkeit, allerdings in einer fehlerhaften Version. Anstatt des Wortes Arbeit wird meist der Begriff Schuldigkeit verwendet. Der Moor hat seine Schuldigkeit getan, der Moor kann gehen. Gerhard Stadelmeier, Theaterkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat unlängst argumentiert, dass es sich hierbei nicht um einen harmlosen Zitierfehler handle. In Schillers Text sei Muley Hassan nicht in einer hierarchischen Schuldbeziehung zu Fiesco gestanden, sondern in einer gewöhnlichen Arbeitsbeziehung. Nach verrichteter Arbeit habe es für ihn keinen Grund mehr gegeben, länger bei Fiesco zu bleiben. Inwiefern nun die Beziehung zwischen Muley Hassan und den restlichen, ausschließlich weiße Figuren in Schiller's Drama tatsächlich egalitär waren, ist wiederum eine Frage, die wir in einer künftigen literaturwissenschaftlichen Forschung überlassen müssen. Signifikant für uns ist der Befund, dass dieses Schiller-Zitat auch in Zürich fast ausnahmslos falsch, also mit der Formulierung Schuldigkeit, verwendet wurde. Schuldigkeit, so könnte man plausibel schlussfolgern, impliziert, dass dem M per se kein Wert zukomme, sondern nur, solange er einem weißen Herrn oder einem weißen Herrin dient.
1: Also mit den Details kann sich dann wieder die künftige Forschung beschäftigen. Ist ein Desiderat. So, Schilde hat man bisher noch nicht groß äh, <lacht> untersucht. Signifikant für sie ist nur der Befund, dass das Schilde-Zitat auch in Zürich fast ausnahmslos falsch äh, benutzt wurde. So, als wäre das das Entscheidende. Dünkt dich Schuldigkeit getan? Hört sich das für dich auch viel rassistischer an als seine Arbeit getan? Weil das Wort Schuld darin vorkommt oder was? Sie zitieren Gerhard Stadelmeier von der FAZ unlängst, übrigens, das ist auch etwa 14 Jahre her. Wobei, ähm, genau, also wir wissen das ja, wenn man so in den Jahrtausenden herum reist, ist das natürlich unlängst. Aber dieser Artikel ist auch der, der erklärt nicht, warum Schuldigkeit irgendwie negativer sein sollte als Arbeit.
0: Umgekehrt ist es sicher nicht. Also Arbeit ist etwas quasi. Aber man
1: ignoriert ja auch wieder den Kontext. Also der Mohr redet in der dritten Person von sich. Er macht das in einem ironischen Gestus. Er redet da natürlich mit diesem Spruch über Rasse. Und es wäre eigentlich eine interessante Stelle, wenn man sich für Rassismus interessiert, könnte man das vertiefen. Es ist auch eine interessante Figur. Also so ein, ein Doppelagent, ein Intrigant oder ja. ein skrupelloser Typ, aber witzig. Das sind so die, die ähm die Rollen, nach denen sich die Schauspieler die Finger lecken. Mhm. Aber das interessiert sie alles nicht, dass er selber das sagt. Sondern der Volksmund hat beim Zitieren aus Arbeit Schuldigkeit gemacht und daraus leitet man nun was ab. Alles also zünkt mich, ich, alles wahnsinnig irgendwie an Man könnte, man könnte an den auch Haaren argumentieren,
0: dass, ähm, ja, dass bei Schiller schon rassistisch ist. Also warum soll er jetzt sagen, der Moor hat seine Arbeit getan? Warum soll er jetzt sagen, ich habe meine Arbeit getan?
1: Weil er eben die Hautfarbe thematisiert in diesem Satz, den er vor sich hin sagt für das Theaterpublikum. Weil er halt von sich als von dem Mohren spricht. Der, für den er die Intrige in die Wege geleitet hat, will im Moment nichts wissen von Bezahlung, schickt ihn ins Vorzimmer. Genau. Und
0: Deshalb ist er beleidigt und denkt, das ist
1: Rassismus. Und ja. spricht das in diesem Satz ja. ein bisschen aus. ja. Hätte er das nicht tun sollen und hätte Schiller vermeiden sollen, überhaupt einen schwarzhäutigen Menschen in seinem Stück auftreten zu lassen? Oder was wird hier eigentlich kritisiert? Also, dass er diesen Satz sagt, dass er schwarz ist, dass er überhaupt in einem weißen schiller vorkommt. Also das
0: Rassistische ist, denke ich, jetzt schon nicht unbedingt, ähm, ob es jetzt Moor heißt oder Schwarzer oder ob es jetzt Arbeit heißt oder Schuldigkeit, sondern vielmehr, dass. dass die Schwarzen dazu mal ausgebeutet wurden oder weniger gut ja. bezahlt wurden in diesem weißen Umfeld. Und das kann man gut als Beleg nehmen. Für? F für.
1: Dass in der damaligen Zeit Rassismus auch wahrgenommen genau, worden ist? Genau, okay. ja, ja. Einverstanden. Aber vielleicht
0: nicht das Wort Arbeit und Schuldigkeit als Gegensatz. Dass Sie
1: an dem aufhängen, scheint mir total an den Haaren herbeigezogen. Gut, und äh, das alles würde eigentlich bei Othello noch viel stärker zum Ausdruck kommen, aber ich würde sagen, dafür reicht die Zeit nicht mehr. Ich hätte dich zwar gern Shakespeare im Original lesen uje, hören. Uje, uje. Gut. Also, ähm, reicht es nicht mehr ab, ab für doch? ein theologisches Fazit? Doch wir reden ewig äh, und dann äh, am Schluss müssen wir stressen, ja. weil wir aus Platzgründen ja. <lacht> nicht mehr weitermachen können oder weil du auf den Zug musst. Ja. Dann lassen wir die Leute schrecklich allein, nachdem wir gerade noch von den haarsträubendsten Dingen gesprochen haben, ohne das so ein bisschen e e ethisch einzuordnen. Ja. Und das würde man von uns ja erwarten als ja. Podcast für Religion und Ethik. Und ich möchte auch noch klarstellen,
0: Rassismus das hat ich keinen Platz.
1: Absolut. Und mir ist es völlig egal, ob diese Inschriften an den Häusern verdeckt werden oder nicht. Die können von mir aus weggefräst werden. Sie können auch dort bleiben. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht. Wenn sie weg sind, vermisst sie sicher niemand. Und äh, wenn sie dort bleiben, stört sich auch niemand darüber. Im Alltag, in diesen politischen Debatten schon. Aber die Leute, die da durchlaufen die werden sich nicht diskriminiert fühlen. Das ist nur so eine Redensart. Also man regt sich darüber auf, wenn man hingeht aus, aus diesen bestimmten Gründen oder wenn man Aktivist ist und so, und das ist alles schön und gut, dass die Leute das... Aber das ist ja nicht keine negative Wirkung. Also wenn die das finden, dann haben sie etwas gefunden, wonach sie gesucht haben. Aber
0: vielleicht ist es doch nicht nur so. Also wenn du jetzt zum Beispiel... Durch die Altstadt läufst und ist dein Haus schön beleuchtet. Oder, nie, oder eben nicht. Dann, dann findest du das vielleicht auch, äh, hat es auch eine Wirkung auf dich. Du findest das Großmünster schön beleuchtet zum Beispiel. Und, äh, oder, oder dir gefallen, gefallen diese ähm, Figuren, oder irgendein Haus, das dir gar noch nicht aufgefallen ist. Und du schaust die Welt ja mit offenen Augen an. Und wenn es jetzt dort irgendetwas hat, ähm, ein, ein äh, Thomas Mann-Hater-Verein, dann würdest du vielleicht auch ein bisschen stutzig werden und sagen, was, was, was ist, das, ist das? Was machen diese Leute da? Was, bist du irritiert? Und die gleiche Wirkung kann ja auch irgendwie so ein, ein Haus haben, das zum Mohrentanz heißt. Dass man dann denkt, jetzt gibt es das immer noch irgendwie im 21. Jahrhundert. Es könnte zugegeben schlimmer sein, wie zum Beispiel ähm, irgendwie etwas so aus der Nazizeit, das noch übrig geblieben mhm. ist, zur Judensau oder weiß ich nicht was. Das, das hätte man dann auch. Äh, ausradiert, oder? 1945. Und, und es ist natürlich ein harmloses Beispiel, aber es kann ja schon sein, dass gewisse Leute sich äh, ähm, ja, das gerne weg hätten. Ich, ich
1: wollte nur damit sagen die Leute halt die ich gesehen habe in diesen SRF Berichten die sie da posieren lassen vor den Inschriften ja, ja. das ist die Chefin von Black Lives Matter Ostschweiz oder das ist jemand vom Verein Foda ich meine die in Ehren oder das ist äh, sicher schön wenn man jung ist und sich für etwas einsetzen kann ich stelle mir auch vor es ist ein tolles Gefühl wenn man dann sowas erreicht ja. das kommt ja. dann, äh, durch mhm. und das wird im Parlament besprochen kommt in den Medien alles schön und gut. Es sind einfach nicht die normalen Leute, die durch die Gasse laufen und sich schockiert fühlen. Die erwähnte Frau die sagt interessanterweise in dem Bericht auch, ich war schockiert zuerst als Privatperson, dann als Aktivistin. Und ich glaube, dass es umgekehrt ist. Ich glaube, dass man zuerst schockiert ist als Aktivistin, weil man sich um dieses Thema kümmert. Und für die normalen Leute ist das scheißegal, was auf diesen Häusern steht. Es geht mir ja hier auch um andere Dinge, also eben SRF. Also ich habe einen Beitrag dazu gesehen und da wundere ich mich dann schon, wie äh, geschmeidig diese Institutionen, die Politik und die Elite-Universität und, und, und das SRF zusammenspielen, wie die diesen Mann vom Heimatschutz. Ich meine, die lassen den richtig auflaufen. Da gibt es so Gegenschnitte, wenn der Hände sich windet auf die äh, suffisant <lacht> lächelnde Journalistin. Ja, wie, wie bringen die Medien das dann? Also Was machen die damit, das SRF zum Beispiel? Aber das wollte ich eigentlich alles gar nicht sagen, sondern ich habe gesagt, ein theologisches Fazit. Ja, ja,
0: ja.
1: Warum sage ich theologisch? Ich glaube, dass dieser Text ein bisschen ein theologischer Text ist, insofern, als dass er sich derselben Methode bedient wie die Scholastik. Kannst du auch mal ein, sagen,
0: was die Methode der Scholastik ist?
1: Ihre Lieblingsmethode ist die Deduktion. Also man schließt vom Allgemeinen auf das Besondere. Mhm. Man mhm. setzt etwas voraus, ein allgemeiner Glaubenssatz, eine mhm. absolute Wahrheit. Und hier ist die absolute Wahrheit der strukturelle Rassismus, der überall auf der ja. Welt in den Gesellschaften steckt. Und nun suchen sie... Im Besonderen, also in den Schriften, nach Belegen dafür, wie diese unverrückbare Wahrheit bestätigt werden kann. Und natürlich gehört zur Scholastik schon auch, dass man die Gegenpositionen auflistet und dann einzeln äh, widerlegt oder entkräftet. Das tut ja Thomas von Aquin sehr äh, sehr gut und sie machen das ein bisschen, ja, also, aber haben eben aus Platzgründen nicht zu viel ja, Zeit und, Aber dafür. Thomas
0: Aquin war nicht mehr verfügbar für die, diese Studie jetzt.
1: Und es ist eben auch dasselbe Geschäftsmodell wie das der lastig, christlichen ja. Theologen. Es ist ein Erlösungsversprechen mit all dem verbunden. Im Eingangszitat haben wir gesehen, wie hieß es? Ähm, dem gemeinsamen Vergessen kann es vielleicht einmal anheimgegeben werden. Es ist so ein Erlösungsgedanke und das ist ja unsere Erbsünde. Also es ist nicht mehr Adam und Eva und was ihre Fehltritte waren, sondern eben der Rassismus unserer Vorfahren und unserer Gesellschaft. Ja. Und noch ist es aber nicht so weit, das heißt, vorher muss eben Arbeit geleistet werden im Sinn von Bewusstwerdung und so und bei den Theologen, bei den Priestern ist, sind die Formate Beichte und äh, Buße und Absolution, das heißt, du musst dich zuerst eben zu deinen Sünden, du musst sie zuerst erkennen mhm. und dann musst du dich dazu bekennen, du ja. musst sie bereuen und dann bekommst du vielleicht die Absolution und, und zwar von jemandem, der dafür äh, beauftragt ja. ist, also von einem Sündenexperten sozusagen, vom Priester. Ja. Und hier sind die Experten und Expertinnen eben die, ja, die Leute, die äh, diesen Bericht schreiben. Es gibt auch andere, es gibt eine ganze Industrie ja dazu. Also es gibt diese äh, Antidiskriminierungsprogramme. Aber,
0: aber Erkennen, Buße tun, bereuen. Als Einzelperson muss man das auch machen, im Thema Rassismus.
1: Also, du meinst jetzt, der Priester, äh, der spricht normalerweise dann im Beichtstuhl mit dem Individuum. Genau. Und hier ist die Gesellschaft als Ganzes angesprochen, als die Untertanen, so habe ich ein bisschen das Gefühl, also natürlich sagen die immer, wir müssen uns bewusst werden, aber so ist das ja nicht gemeint. Also die Leute, die sagen, wir müssen uns unserer rassistischen Vorurteile bewusst werden, meinen sich selber nie damit. Corinne Mauch und die Expertin, die damit geschrieben hat, die haben ja, die haben ja den äh, schwarzen Gürtel sozusagen im Antirassismus.
0: Ein Kampfsportartenfazit oder ein theologisches Fazit?
1: Es ist dieselbe Branche, sage ich nur. Ja, ja. ähm, es gibt die, Parallelen. Die sprechen die ganze Gesellschaft an, aber sobald sie dann in die Institutionen gehen und in die Firmen und ihre Programme anbieten, geht es natürlich auch um Einzelpersonen. Also da werden dann auch äh, die, die Einzelpersonen bearbeitet und müssen auch durch diese Buß- und ja, Reuerituale ja. hindurch und den äh, ja. strukturellen
0: Rassismus auszutreiben.
1: Genau. Und ich glaube nicht, dass das ähm, wirklich zu einer Reduktion des Rassismus führt. Wenn du dir vorstellst, dass du bei, wenn du deinen beiden Töchtern jeden Tag einbläust, dass die Ältere die Jüngere diskriminiert, weil das unter Geschwistern immer schon so gewesen ist, weil das nun mal einfach so ist unter Geschwistern,
0: weil es schon Thomas Mann so geschrieben hat,
1: dann werden sich die tatsächlich irgendwie mit der Zeit schlechter vertragen. Das ist meine Prognose. Versuch's mal.
0: Was mit meinen Kindern? Ja. Ähm, okay, mache ich mal.
1: Auf nächstes Mal und dann erzählst du uns hier. Also die... du meinst,
0: in einer in eine Unternehmung, wo eine Antirassismusbeauftragte kommt ähm, und äh, eine Schulung macht und auf den strukturellen Rassismus hinweist, da gibt es nachher mehr Rassismus als vorher.
1: Ja, das ah. ist, was ich glaube weil die Leute äh, angestachelt sind, indem sie äh, ständig vor Augen geführt bekommen, dass die einen Rassisten sind und die anderen unterdrückte. Und daneben gibt es wie keine möglichen Beziehungen. Die Beziehungen zwischen den Gruppen sind so definiert, man kommt mit dieser Prämisse äh, an den Arbeitsplatz und daran gibt es nichts zu rütteln. Wollen wir zum Abschluss noch etwas Versöhnliches lesen, und zwar wieder aus unserem geliebten Neuen Testament, nämlich Johannes-Evangelium, das ward Fleisch. Einfach zum Ausklang. Und wieso lesen
0: wir das jetzt noch? Wie passt das dazu? Kommt deine Morin vor?
1: Also ich gebe die Exegese diesmal gerade schon voraus, äh, um den Zusammenhang mit unserem heutigen Thema zu erläutern. Diese antirassistische Bewegung. Die basiert ja eigentlich auf zwei Axiomen, oder? Die Welt ist strukturiert durch Herrschaftsverhältnisse. Die einen unterdrücken die anderen. Und das Zweite ist das Primat der Sprache. Die Sprache konstruiert die Wirklichkeit und damit auch die Machtverhältnisse. Und wer die Macht über die Sprache hat, der hat die Macht über die Wirklichkeit. Und deshalb ist eigentlich folgerichtig, dass Sie daraus schließen, wir müssen uns die Sprache und die Kontrolle über die Sprache aneignen, wenn wir die Welt zum Besseren verändern wollen. Mhm. Damit sind sie ja ziemlich erfolgreich. Also das ist ja nicht nur in Zürich so, dass man mit diesen Sprachreformbemühungen bis eben in die Präsidialämter vordringt und in die äh, Elite-Universitäten, sondern das ist überall in der Welt, so also sagen wir in der westlichen Welt. Oder? Mhm. Und Geistesgeschichtlich geht dieser Glauben, dass die Sprache die Wirklichkeit äh, konstruiert, ja, so auf die postmodernen Philosophen zurück und vielleicht auf die Frankfurter Schule. Aber erfunden hat das ja der Autor des Johannes-Evangelium, wie wir gleich sehen werden. So. Nämlich eben, dass am Anfang das Wort steht und die Wirklichkeit ist eigentlich nur so eine Sekundärwirkung, und äh, kann beliebig durch, durch das Regulieren mm. der Sprache verändert werden. Johannes 1.
0: Dann lese ich das jetzt noch zum Abschluss und wünsche dann äh, einen schönen Abend.
1: Und die Orgel kann oben schon äh, zu spielen beginnen, während du noch am Lesen genau, bist. Ist das genau, okay? die
0: kann schon beginnen. Gut, ähm, Ton ab. Johannes im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes der kam zum zeugnis damit er von dem lichte zeuge auf das alle durch ihn glaubten er war nicht das licht sondern er sollte zeugen von dem licht das war das